0: Eu sou a Aninha Brabo.
1: Eu sou o Luiz Brabo.
0: Sejam todos bem-vindos a Brabos House. No episódio de hoje vamos falar sobre infância, a nossa velha infância. Tivemos um pequeno problema aqui com a nossa pauta. A pauta estava escrita, a balboa veio e espirrou em cima da pauta e manchou. Toda a pauta, mas ainda dá para ler. <risos> Algumas coisas que a gente separou, porque infância, depois de trinta e tantos anos, tem muita coisa para relembrar, né? Vida, o que, que você sente mais falta da sua infância?
1: Olá. Então esse é assunto velha infância, infância, né? Velha para mim, para você, mas talvez não seja tão velha para outras pessoas. Mas acho que o que eu sinto mais falta é a falta de preocupações da vida adulta. Sim. Tinha suas preocupações, mas a gente colocando... Na verdade, vamos corrigir isso, porque a gente tinha as preocupações. Eu tinha minhas preocupações. Então, eu não tinha uma falta de preocupação. Eu tenho saudade das preocupações que eu tinha quando eu era criança. É que Não a falta de preocupação. É
0: Na verdade, as preocupações hoje, a gente percebe que eram pequenas. Que eram preocupações que... Nem precisava ter se preocupado, né? Sim. Mas que eram grandes coisas e não tira a importância disso, porque um pouco da ansiedade, que talvez não precisava ter sentido, né? Uhum. Mas foram coisas que eram legais, assim, a ocupação de uma criança, né? Sim. É muito bom ver com que eles se preocupam. Eu fico vendo a Gigi a Manu, por exemplo, que a preocupação é como que tá a casa delas lá no Minecraft, como que elas estão construindo, se vai conseguir, se não vai... Essas são as grandes preocupações dela da vida. E é o que ela está vivendo nesse momento, né?
1: É, então, eu vou ser profundo agora no meu comentário. <risos> vou, vamos iniciar esse. Tudo que remete aí a passado, a gente ficou um pouco nostálgico. E vamos fazer aqui um, um comentário bem profundo nesse sentido. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O é... que, que eu sinto mais falta da minha infância? Já começou, já, a gente já conseguiu focar nesse assunto bastante. O que eu mais sinto falta, nem vou dizer que, que, que são as preocupações da infância. Porque se eu parar para pensar e analisar uma preocupação de uma criança, no meu ponto de vista, na minha idade, é uma preocupação besta. Mas a criança, para ela é uma puta preocupação. Pra ela é o um negócio, é a preocupação da vida dela. Então, por Sim. exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É. Uma nota na escola, isso não é somente de criança, acho que. Mas vamos, vamos pensar como uma criança. Uma nota na escola. Uma bronca que tomou na escola, que a gente falou até no outro episódio. Se você não escutou, escute. É, e isso era uma baita de uma preocupação. Se está chovendo hoje, eu não vou conseguir brincar na rua. Isso é uma, pelo menos no, no meu tempo. Era uma preocupação que me deixava bem chateado. Eu vendo hoje a preocupação de uma criança, na minha, no meu caso, é uma preocupação leve talvez quando eu for mais velho eu vou ter umas preocupa outras preocupações e eu vou parar e pensar numa preocupação que eu tenho hoje no, nos meus trinta e poucos anos que vai ser não vai ser considerado
0: sim mas e... é que são, são coisas importantes para as fases pra... da sim, vida né então
1: vamos eu, vou, eu vou, mais uma vez eu vou responder a sua pergunta que foi muito bem feita parabéns e que é uma pergunta sua simples...
0: Sua resposta está sendo bem, Não, bem mas é graças respondida. À sua, é,
1: graças a sua pergunta é um negócio que faz a gente refletir. Então, o que, que eu sinto falta da minha infância? Sinto falta de brincar na rua, eu vou explicar mais. Sinto falta de alguns amigos da, do tempo de, de escola, o tempo de rua. É, e acho que sinto falta, isso é uma coisa que é a lei da vida natural, mas a falta de convívio diretamente com os meus pais... Acho que eu posso considerar esses pontos aí que eu sinto mais falta aí. Sim. Que quando a gente cresce, infelizmente, por circunstâncias da vida, a gente pode mudar, claro, mas algumas situações não. Mas eu acho que, por exemplo, uma brincadeira na rua, isso eu sinto muita falta. É... Enfim, nesse sentido, acho que vocês conseguiram entender. Foi, um, foi uma introdução bem profunda aí, mas que se fez necessário. <risos> No Necessário meu ponto de aqui
0: vista. para aqui filosofia é. e pro, pro pensamento.
1: Sim. É... E você, o que você, que você falou É, ia
0: falar isso. Você falou de, de saudade, assim, além das pessoas que já se foram, porque a minha infância foi marcada por pessoas que, que já se foram, então, dentre elas o meu pai, que tem, tipo, um, um capítulo muito importante na minha infância, até porque eu convivi com ele só até meus 10 anos, hoje, olhando assim, que na época eu não tinha essa noção, né? mas vendo, comparando com as minhas sobrinhas, eu falo assim, 10 anos é, é muito pouco, assim, muito pouco, né, que, que engraçado, mas Sim. enfim, é pouquíssimo, né, é. então o meu pai e a minha avó, por parte de pai também, que eu convivi muito na infância, um pouquinho só da adolescência, você até chegou a conhecer, mas ela já tava bem ruinzinha, Sim. e os meus outros avós também, que aí eu conheci vô e vó, né, a minha avó, que, que materna que faleceu recentemente, e o meu avô. Mas o foco aqui não é voltar pela tristeza, porque eu acho Sim. que a saudade ela é uma coisa importante. Não é uma coisa pra gente ficar pensando no que foi triste. Mas existiam coisas muito legais que eu fazia com meu pai. Uhum. Como, por exemplo, todo dia, assim, que às vezes eu chegava da escola, meu pai pegava o carro. Porque é... eu lembro que eu falei pro meu pai que eu queria ter um Monza, mas era um Monza... <risos> O outro, sabe? O mais esporte. Aí ele apareceu com o Monza é, O
1: tubarão que era. Isso. Né? E
0: era branco, com o Monza <risos> do meu pai. Coi. Não lembro, não esqueça a placa. E aí, a gente ia pro parque, a gente ia pro mercado. A gente ia no mercado fazer degustação do que tava lá servindo. Na semana tinha muita demonstração de produto. E a gente ficava andando no Carrefour, eu passava a tarde inteira no mercado andando pra comprar nada, só pra passear no mercado. Era um super evento. Ou a gente ia a pé pro parque também. Foi aí também que eu comecei a, mais ou menos, aprender a lidar com o meu medo de cachorro. Porque o meu pai, quando a gente ia pro parque, ele falava assim, se você levar... Um, uma varetinha, assim, andar com uma varetinha, tipo, o cachorro não vai chegar perto de você. Não sei se real, uhum. não sei se era muito a minha fé no que ele tava falando, de fato, os cachorros não se aproximavam. <risos> e aí, eu aprendi também com ele, nessas idas pro parque, a comunicação com os passarinhos. A gente ia num parque que tinha uma parte que tinha, tipo, um viveiro, assim, no próprio parque, né? E aí, é, meu pai ensinava a gente a falar, é, falar, assoviar e o passarinho respondia, hum, sabe? Sim. Então a gente ficava brincando disso. Tanto que eu aprendi dessa forma, porque eu não sabia assoviar. A gente ficava só, só tentando fazer não sei muito hoje, né? Muito bonito, <risos> né? Mas enfim. E aí eu, eu lembro muito, assim, dessa, dessa infância no parque. Essa a primeira, né? Eu lembrando que parque que vocês primeiras. Viram? Eu ia muito no Parque do Carmo, ia muito. Ia só no Parque do Carmo, que eu morava perto, Olha eu que coincidência,
1: pé. né? Eu, eu sempre morei na região e eu também... Era um parque que a gente ia bastante, Parque do Carmo. A gente pode até ter vivido no mesmo ambiente quanto criança e nem sabia, né? Olha que sim, legal Sim, sim. A gente e, e... ia também algumas... Não, não com tanta frequência, mas algumas vezes a gente ia e era no Parque do Carmo.
0: É, o Parque do Carmo ele foi palco de algumas coisas pra mim, então... Essa, eu lembro muito disso, assim, de eu perdendo medo do cachorro, perdendo não, mas acreditando que eu não tinha tanto medo, é, era uma época que a gente andava muito, assim, então eu sempre ia pra lá falar com o um passarinho, e depois eu tive um episódio, porque eu, diferente do Luiz, ele vai contar um pouquinho melhor, mas eu fui uma criança que não era de apartamento toda a minha infância, mas eu brincava muito dentro de casa, minha rua era uma descida, é... na verdade ia no embalo, assim, né, era de uma subida e já emendava numa descida. Minha mãe tinha muito medo. E a gente não brincava na rua. Então, eu brincava, tipo, na casa de uma amiga. É... Então, nessas de brincar com essas amigas... A gente ia andar de bicicleta, ia andar de patins no Parque do Carmo. Eu lembro que antes a minha prima já tinha tentado me ensinar a andar de patins... E era péssimo. Você uhum. não conseguia ficar de pé. E aí, com essas minhas amigas, eu aprendi... E a gente sempre ia andar de patins. Então, eu ia muito no Parque do Carmo... E, às vezes, a gente ia no Parque Raul Seixas, mas o principal era o Parque do Carmo, assim. Então, o Parque do Carmo fez muito parte da minha infância. Tanto que, recentemente, eu vi uma matéria de que ele tava é, largado, que a prefeitura Sim. não tava cuidando. E isso me entristeceu muito, porque é um, par um parque que faz parte da minha história, assim. Que eu gosto muito e tenho um carinho muito grande, também.
1: Tem, é, onde que era esse Parque Raul Seixas?
0: É na Coab 1, eu acho. Nossa, nunca ouviu ali. falar. Ele é um parque menorzinho, assim.
1: No Parque do Carmo tinha show?
0: Na era no Sesc, né? Tinha também uns eu no lembro, Parque do Carmo. Eu
1: lembro Carmo. de, um, de, um, de um... Mas é
0: que eu já fui bastante no Sesc Itaquera também. Eu lembro
1: de um caso engraçado que acho que minha mãe vai poder lembrar e até... Mãe, se você estiver escutando, deixa lá no, nos comentários aqui da publicação que eu vou fazer do podcast se era isso mesmo. E minhas primas também, a Lara, se eu não me engano, a Lara e a Susan estavam... Me, meus primos, vocês vão ver, eu vou contar aqui, tiveram, é, tiveram participações muito grandes na minha vida, na minha infância, especialmente. E acho que teve uma vez que teve um show do El se eu não me engano, no, no, no Parque do Carmo. E a gente foi lá ver e eu lembro que assim, a gente estava num lugar alto. E tinha, tipo, o show era embaixo, assim. Sério, o
0: Sesc Itaquera? Certeza, é. certeza, Não, mas era
1: muito alto, assim, muito longe, não era perto.
0: É, mas é que o Sesc Itaquera, o show, ele é tipo... Eu sei um... como é o
1: Sesc Itaquera, você mas não, não, comigo, era né? esse, não, não era esse cenário aí, não. É. Era outro cenário, era um lugar alto, afastado. Aí você via de longe a multidão, assim, a galera e o palco, entendeu? Uhum. Eu acho que não era o... Eu tenho quase certeza que era o Parque do Carmo. E aí eu lembro que a gente tava, mano, mas muito longe do palco, muito longe. E, tipo, eu era crianção, eu era meio molequinho. E aí a galera começou a correr, velho, tipo, sentido contrário, uma multidão de, de gente correndo. E aí a gente saiu correndo lá de trás, tipo, meu pai, corre, corre, não sei o quê. Os vândalos, os vândalos. E eu falei, mano, o que que é vândalo? E eu e depois eu ficava perguntando, o que que é vândalo? Eu não
0: sei hum, nem o que é vândalo, velho. por que, que é, eu vou então...
1: correr? Mas, mano, por favor, se você tiver, se você tava nesse dia, eu acredito que era a Lara e a Susan, hein? E minha mãe certamente estava. A Paula acho que não vai lembrar, porque ela era mais nova que eu. Ela é mais nova que eu, então eu quase Ah, também. mas isso
0: não significa nada, porque eu tenho umas memórias é. assim muito Mano, precisas. Mas
1: então, mas era engraçado, foi esse ponto do Parque do Carmo, acho que foi isso. Então a gente, eu ia muito. E aí você falou de, de, de lembrar, assim, tal, de saudade e tal. Não tem como, né? A gente coloca, porque Sim. eu, por você comentou da, da casa da sua avó, eu passei boa parte da minha infância na casa da minha tia Fátima, que minha avó morava também era a casa da minha avó, da minha tia Fátima, então era uma casa que eu ficava muito tempo, meus pais iam trabalhar e eu ficava com a minha tia Fátima, então eu cresci com minhas primas, com a Ellen e com a Carla, eram praticamente irmãs aí, de tanto que eu ficava lá, de tanto que eu ficava dando trabalho para elas, e, e, e é um negócio que é legal, que eu sinto saudade também, assim, que a gente ficava lá, eu não tinha muito hábito de entrar na internet, assim, porque eu não tinha computador, mas quando eu tava lá, que às vezes eu dormia lá, eu lembro que a gente entrava, eu, a Carla e a Paula, depois da meia-noite, né, que era aquele lance <risos> lá de um pulso do Internet do Iggy, de escada. De escada do Ig. e aí lá eles tinham um computador por conta do, do meu tio, né, da, da minha tia. E aí eu ficava lá e eu podia entrar na internet lá. Então são memórias, assim, bem legais que eu, que eu tenho também referente a isso, a crescer na casa. E também na casa da minha tia Irene, né, que eu considero minha, a minha madrinha, como eu falei no outro episódio, eu não tive é, tanto contato com, por conta do falecimento do meu padrinho, não tive tanto contato com a minha madrinha e minha tirene me adotou. Ela sempre me chama de Dindo, né? Uhum. Ela me adotou como afilhado dela e também, é quando, especialmente quando eu, eu cresci bem pequenininho, eu ia para casa da minha tirene, ficava lá, ficava na casa da minha tia Fátima. e foi, Eu cresci e bem muito... pequenininho? Não, eu falei isso? <risos> <risos> Quando eu nasci. <risos> Mesmo assim, né, velho? Você nasceu. nasceu não, não, bem pequenininho. é ó, vou fazer a frase correta. Eu ficava na casa da minha tia Fátima e da minha tirene quando eu nasci. Eu era bem pequenininho. Tipo assim, é um complemento, Modo né?
0: Novinho, novinho. É, novinho é. e tal, é eu, e eu ficava
1: lá. Calculando Tem... a frase. <risos> Tem um episódio engraçado que minha tia sempre fala e eu vou ter que falar aqui, que que eu era muito fofo, né, quando eu era nenenzinha. Ah, é
0: fofo. É. <risos>
1: E aí, quando... As minhas primas ficavam me pegando o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí a minha tia conta, né? Que eu ficava já tão irritado delas vindo toda vez, uhum. que elas chegavam perto de mim e ficava, Tota! Tota! <risos> tipo, solta, né? Desde, eu tinha que contar esse fato aqui, porque a minha tia sempre lembra dessa história. Então é essa questão de crescer. E outra, né? Já também... Isso que eu falo das minhas primas, é, também o meu primo, o, o, o Tuco e a Silvia também ia direto pra casa dele jogava bola, ficava brincando de boneco com eles, então eu tive uma participação muito grande, meus primos tiveram uma participação muito grande na minha infância. Isso por parte de mãe. E por parte de pai, eu morava no mesmo quintal que dois tios meus, da parte de pai, e cresci com meus primos também, o Marcelo e o Eduardo, que aí foi onde acho que os momentos também que eu lembro muito da infância, que... Eu, tinha, eu morava numa casa com um quintal bem grande, então eu brincava coisas de rua, só que dentro do meu quintal. Eu tinha dois vizinhos que, direto, estavam lá em casa também, a gente brincava, então eram tipo eu, mas meu primo, dois vizinhos, o tempo inteiro junto. A gente jogava bola, empinava pipa no quintal, tinha laje no meu quintal, então eu empinava pipa. Então eu cresci muito com os meus primos assim, e isso é o que eu sinto, muita saudade.
0: É, eu sou de uma infância que. Eu não tinha muita criança, né, então não tinha muita, muitas pessoas da minha idade próxima. Então, assim, quem mais fez parte da minha infância foram as minhas amigas. Tinha uma amiga minha que, que já até faleceu, mas ela era vizinha de parede, assim, eu morava numa casa geminada e a vizinha do lado, eu batia na parede, assim, e chamava ela e a gente conversava pela parede, pelo som da parede. Nossa. E às vezes eu falava, ai, vem aqui em casa. Eu lembro até que depois ela tinha mudado para uma rua de baixo, e aí eu mandava bip, sabe? Tipo, ai, Gabi, você pode vir aqui em casa? Ah, que porque a gente chique. se comunicava assim. É, é eu tinha que ligar numa central e mandar uma mensagem no bip pra que ela, né? Mas era tipo uma super modernidade Pô. ela ter bip. E depois eu tive mais duas amigas que eram vizinhas assim de rua, a Joyce e a Michele. E a gente brincava muito, assim, muito. Então, uma hora eu tava na casa dela, uma hora elas estavam na minha casa, uma hora na casa da, da Michelle. Teve uma vez até que eu fui fazer um polichinelo e chutei o um micro-ondas da Michelle e quebrei o micro-ondas da menina. Micro-ondas de brinquedo, ah, não, tá. calma.
1: Eu fiquei pensando, como é que você vai com o micro-ondas? Micro <risos> Onde que tava esse micro-ondas?
0: Né? Não, mas olha, já quebrei outras coisas. E aí, o que eu ia falar é que a minha infância, quando eu via, assim, eu tenho três primas que a gente tem a mesma idade. É, uma nasceu em fevereiro, a outra em março e eu em junho, então nasceu as três pequeni pequenininhas, assim, tipo, tudo junto, e aí crescemos juntas, assim, uhum. também. E aí, a, a gente se encontrava na minha avó, que era a oportunidade que eu tinha de encontrar com as minhas primas. A brincadeira, isso na casa da minha avó materna, a brincadeira... Era pular na cama, a gente destruiu a cama da minha avó. E uma vez, eu e a minha prima, a, a Bruna, a gente quebrou a janela da minha avó. Porque eu fui plantar bananeira, porque eu achava, assim, que eu era uma criança ginasta. Eu adorava. Me pendurava muito em batente da porta, tanto que eu quebrei meu braço assim, que eu Nossa. caí pra trás e caí em cima do braço. Demorei uns dias pra contar, porque eu tava com o braço machucado. Meu Deus depois ficou engessado. Foi horroroso, assim. E eu sempre quis ter gesso. Mas quando tive, tive febre e vomitei em cima do gesso. Foi um Nossa horror. Show sim. de horrores. E aí, eu achava que eu era circense, assim. Que eu era uma artista circense. E fui mostrar pra minha prima como que fazia aquilo. E aí, quando eu me pendurei, eu bati no vidro. Quebrou o vidro. E aí, a minha mãe sempre falava assim pra mim. Quando eu estiver num lugar, você não me chama pra ir embora. Uhum. Só que eu queria ir embora daquele lugar. E eu, aí, eu enfrentei minha mãe pedi pra ir embora, mas não rolou, minha mãe falou, não vamos embora. Depois minha avó ligou, a sorte que meu pai passava muito pano pra mim. É. E aí meu pai que atendeu, e aí resolveu e tal, ficou tudo bem depois, mas eu que. Sua quebei. mãe nem ficou
1: sabendo, né?
0: Ah, ficou, depois eu contei pra ela, grande depois já. Depois de
1: 20 anos?
0: É, tô contando agora, não é aquela. <risos> não, mas depois ela ficou sabendo, ela, nossa, eu nem sabia dessa história. Eu falei, lógico, é. tipo, você que passava pano pra mim. E aí, essa minha avó materna, a gente, assim, às vezes mais no domingo, mais no final de semana. Agora, a minha avó paterna, que era a minha, minha avó Alice, eu, às vezes, passava férias lá. Então, eu dormia com a minha avó. E aí, eu tenho uma tia, que é a minha tia do coração, assim, que eu amo demais, que é a minha tia Madalena. <risos> um que beijo, eu sempre Madá.
1: Eu sempre <risos>
0: falo pro Luiz quantas brincadeiras com a minha tia eram muito sensacionais. Ela brincava que ela era uma doutora, e essa doutora, ela, ela era louca, louca, doida de pedra. <risos> e a, ela deixava minha avó doida, porque ela ficava no personagem, e ela não saia do personagem. Uhum. E aí, minha avó ia falar com ela, ela tava no personagem Nossa. da Médica. Minha avó, minha avó, bravíssima, gritando com ela, e ela no personagem. <risos> a gente brincava que a gente era Ana Maria Braga e o Louro José, fazia macarrão, fazia as coisas, fazia comida, fazia brigadeirão. É, brincava de escritório, brincava de muita coisa. Então eu lembro muito disso. Eu acho
1: que merecia um videozinho da Madá imitando essa doutora. Será que ela lembra Nossa, ainda? Com certeza,
0: com <risos> certeza pensou? ela lembra que da doutora legal, Doida.
1: Madá, por favor, faz isso pra gente postar. <risos>
0: com certeza ela lembra. É... E aí ela fazia a doutora Doida também. Então, assim, eu lembro muito, porque eu não tinha criança, mas a minha Sim, tia, ela era a própria fez criança. Valer. Não, tinha, não tinha tempo ruim com não. ela, sabe? Acordava já Fazendo a Doutora Doida, entre outras. E aí também, parte da, da, da minha infância é. Teve essa com a minha tia, com as minhas primas, né? A Helen e a Bruna. E também teve uma parte muito significativa com os meus padrinhos. Com a minha tia Sueli e o meu Sim. tio Celso. Que assim, eu passava muitos dias com eles. Muitos dias, muitos finais de semana. Então, todo final de semana a gente tava no Parque da Mônica. A gente tava na casa dele. E o meu tio também... Eu só tinha tio maluco, né? <risos> o meu tio também, ele era assim, sem tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Então, tava sempre eu e meus primos também. Depois eles tinham tiveram dois filhos, né, o Rafa e o, e o Bi, e aí a gente brincava na casa dele, e a casa do meu tio, tipo, não, não tinha corrimão, e era uma escada gigante. Minha tia falava, pode vir sentada na escada com a mão na parede. Meu tio pegava cobertor novo. Arrastava a gente pela casa toda. Você lembra da casa dele, lembra. né? Arrastava a gente pela sala. A gente assistia filme. Contava história. assim, Meu tio contava história 60 mil vezes a mesma história. Eu me assustava todas as vezes na, nas <risos> mesmas partes. E foi uma coisa assim, muito boa também. É, uma vez eu fui viajar com eles... Fui pro Guarujá. Dei o maior trabalho. Nossa. Nesse dia eu acertei meu primo com um tamanco. Mas foi super sem querer. Ele passou na frente da balança. Machucou o rosto dele. Meu Deus. Eu chorei. Fiquei com febre. Mas meu pai, passador de pano. Foi <risos> lá. Me buscou. Foi me buscar. Não me deu nenhuma bronca. Foi no, até o Guarujá de noite. Me trouxe de volta. Nossa. Mas eu vivia lá. Então por isso que eles, eles acharam que tipo ia dar tudo certo, <risos> sabe? Não vai chorar. Mas foi foi muito bom, assim, foi, foi uma época muito boa. Então, de viver, assim, com a minha família, de lembrar dessas coisas, são coisas marcantes, assim. Aí depois tem uma outra parte que daqui a pouco eu falo também, que aí é a parte um pouquinho já maior.
1: Sim. É, você estava falando da, de criança, que você não tinha o hábito de ir tanto pra rua. Eu, eu tinha essa questão de, de brincar no meu quintal, então, no meu quintal, eu, como eu crescia Cresci com outras crianças comigo, meus vizinhos, meu, meu primo, meus primos, né? É, e, e fora os moleques da rua, que eu brincava também, era da hora porque eu consegui pegar essa fase de empinar muito pipa. Eu até tava conversando com você na vida, acho que foi esse mês de janeiro mesmo, a gente voltando, que a gente foi levar o Balboa pra dar uma volta, aí eu olhei pro céu não tinha pipa nenhum.
0: Oh, eu tava vendo uma música do Racionais hoje que fala isso. É época de pipa.
1: O céu tá cheio, né? É, aí eu lembrei eu de você meio. falando
0: é. disso, inclusive É, então,
1: porque era isso, velho Porque era julho e, e janeiro É porque eu não sei agora esse mês Mas acho que não tem mais tanto, né? É, era o dia inteiro empinando pipa Era janeiro, que era época de férias E julho, né? Era o dia inteiro empinando pipa e, e, e tinha rivalidade com os caras da rua de trás E tinha um maluco na rua que empirava pra caramba e que aí a gente zoava meu primo que ele era fã do cara, sabe? Mas o cara era bom pra caramba no Pipa, assim. Aí empinava meu tio, empinava meu, meu pai. Eu lembro uma vez meu pai... Meu pai, ele nunca curtiu muito, mas tava lá com a criançada, né? Ele uhum. empinava, né? Eu tava sentado no mó quintalzão. Aí meu pai puxando o Pipa e andando pra trás, assim, caiu em cima de mim, mano. É Coisas que ficam na memória, né? Então, tipo era muito legal. Esses
0: porque... que caem em cima de você, tem umas histórias de uma galera que caiu de laje, então, né? se é, machucou. gente é, tem é... um amigo que caiu da laje, né, Sim, o Marquinhos.
1: é, mas é, é, por Deus, porque a gente ficava na laje e aí meu tio depois construiu, tinha uma laje menor, aí meu tio construiu a casa dele e ficou tipo, como se fosse uma escada. O, o chão, uma laje depois outra laje. Três Sim. degrais gigantes. E aí, a, a gente, não, degrais ou degraus, me desculpa se eu errei, tá? Falei os dois, <risos> então acertei um e errei um. É 50% de chance. <risos> foram as lajes, então tinha a última laje que eu nem subia, porque eu tinha medo que era moleque, sabe, então era muito da hora então, eu brincava muito no meu quintal, a gente jogava bola, eu lembro que eu e meu primo, a gente fazia muito isso tinha jogadores da época, né, tipo é, Shevchenko, Buffon a gente falava assim, a gente era um time aí a gente comprava o um jogador e era eu e ele brincando de ir fazer um gol, sabe, era muito uhum. da hora, muito da hora
0: é que eu acho que também é o tipo de entretenimento, é. né? Era o que tinha. É, então,
1: eu, nem, eu ia até se, se, se chegar nesse ponto. Eu não sei se, é uma, se eu tenho o direito de criticar uma criança de hoje. Não,
0: não é uma crítica também. É,
1: não, então, por conta dessa questão. Porque eu tinha a oportunidade de brincar na rua, porque são tempos diferentes, né? Uhum. Se a gente pegar aí 20 anos atrás, é diferente de hoje em dia. Sim. Tinha também a... a perigos, não né? lembro que uma vez eu adorava ficar na rua, a gente jogava bola na rua, tinha uma época que tava lá os dois moleques na rua sentado, trocando ideia, devia estar empurrando pipa alguém, de repente passa um maluco de moto para um lado, passa para o outro, nisso ele encosta, tipo assim, a distância do que da gente ali, uns 200, eu não sei, não, eu não tem noção de distância de metros, vai, mas uma distância razoável, mais perto. Falou que me sacaram, mas deu uma par de tiro no carro, velho. E pensa, gente, criança, entrou todo mundo correndo, então tinha os perigos, né? Assim, sim. As questões da, não, da vida. E se a gente for
0: pensar hoje, com a nossa idade, eu fico pensando nas meninas estarem na rua, eu acho, tipo, muito é, perigoso, sim. né? Hoje. Mas na época eu ficava, ai, minha mãe é chata, não deixou é. isso.
1: Era legal na época, porque tinha aquela rua do lazer. Uhum. Então, hoje eu não vejo mais uma rua fechada para o lazer, para galera brincando. Sim, a galera acho que nem
0: vai aparecer, né? É,
1: então. E eu lembro que a gente disputou campeonato na rua do lazer, que tinha perto da minha casa, a gente jogou de ganhar troféus, caramba. Então eu vivia na rua, vivia nessas brincadeiras. Só que, não é falando, tipo, ah, a criança de hoje não sabe o que é uma infância, mas é a diversão dela. É, jogar eu não tive coisa, a mesma, né? Ficar... A minha era
0: diferente.
1: Sim, mas é um jeito que você aproveita. Então, tipo, é uma coisa que eu sinto muito saudade, era isso. Então. Exceto o carrinho de rolemã, que eu nunca fui de brincar tanto, se você parar... Eu empinei pipa, eu joguei banha de gude, eu joguei peão, eu pintava meus peões assim, cortava... Você pintou não,
0: rua na copa, né?
1: Não, não muito, mas já fiz uma vez assim ou outra, assim, mas não, não era tanto de... Nunca parei pra fazer assim, porque a rua que eu morava ela era muito largona, de muito movimento, uhum. sabe? Era perto de uma avenida, então era mais complicado. Mas jogava bola, escutava na rua do lado, tal, mas pintava peão, joguei pião, bolinha de gude, empinei pipa, jogava futebol. Todas brinquei na rua do lazer, tudo esses esses essas atividades de criança aí que a galera fazia, eu fazia e sinto muita saudade disso. E tinha um lado ruim também, né? Às vezes dava treta de uma rua com a outra, a gente ficava sentado na esquina, a gente ficava sentado na esquina porque os moleque não podia passar para nossa rua e a gente não podia passar para a rua deles. Ficava <risos> com um teco de madeira, sabe?
0: Nossa, <risos> e as gente. as de rua que você
1: era, era assim, são coisas assim, mas depois tá todo mundo amigo de novo, jogando bola junto. É aquela galera bicicleta. que se
0: cumprimenta?
1: É. é. Não, 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 aqueles lá não, aqueles foi um pouco mais velho. Ah. Eram os outros que, que ficavam ficava. Mas é, mas devia estar em algum momento junto com aqueles meus amigos, eu joguei bola bastante. É, e tinha isso, o que eu ia falar também? Aí eu andava muito de bicicleta também. Eu lembro que ficava eu e meu primo, né? Que era eu e meu primo, era quase meu irmão, o Marcelo. A gente ficava dando volta no quarteirão de bicicleta, era muito louco. Aí depois meu tio deu uma motinho pra gente. Um moleque a gente tinha uma motinho lá. Aí ficava andando de motinho na rua, assim, saber Era. Foi eu... muito da hora, isso é louco.
0: E eu acho. Você tava falando daquele negócio de entretenimento de hoje, de antigamente, enfim. Hoje também existe outra coisa, né? Que assim, muitos não moram, talvez, em casa. É, os que moram, às vezes, não, não saem mais tanto. Pelo menos assim, não sei, né? E também tem muitos prédios hoje que tem muito entretenimento, tipo, Sim, no prédio, tem né? Tem uma
1: quadra, tem é, piscina, tem parquinho.
0: Aqui a gente vê que, assim, apesar da nossa rua ser uma rua gostosa, assim, uhum. talvez para as crianças brincarem. O pessoal brinca muito aqui no prédio, né? Sim. Inclusive, a gente tem que gravar num horário muito mais tarde, porque é. se a gente grava no horário das crianças, parece que elas estão dentro da nossa casa. Assim. E
1: outra, a nossa rua é Rua do Lazer.
0: Sim, Tem também. a plaquinha
1: lá. Se, você, se a gente quiser, acho que um final de semana, fechar a rua no domingo, a gente pode. Sim. Só que quem vai na rua brincar?
0: Ninguém, é, só então. nós dois. E eu, eu lembro <risos> que eu morava
1: perto de onde eu moro hoje... E eu lembro dessa rua fechada, que a gente dava volta de bicicleta, sabe? Uhum. Eu lembro da rua fechada aqui. Mas esse lance que eu ia falar da do, do, do questão dos entretenimentos, quando eu era criança eu jogava muito videogame também. Então eu aproveitava muito, eu aproveitei muito minha infância. Graças a Deus é uma coisa que eu não posso negar, não posso falar um A. E como eu já comentei algumas vezes, eu tinha uma situação um pouquinho mais... não tão favorecida financeiramente... E eu sempre tive os videogames antigos, assim, né, lançava o Playstation, uma, 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 um exemplo fácil, lançava o Playstation 3, eu tinha um, lançava o 4, eu tinha dois sabe, era uhum. mais ou menos assim, lançou o Nintendo 64, eu tinha o Super Nintendo, e eu ganhava videogame, acho que eu ganhei o videogame do meu primo, enfim, e, e era muito da hora, porque eu tinha... Eu lembro o Natal, que foi inesquecível, foi quando eu ganhei um Super Nintendo. E, e ele nem era tão antigão, tava mais ou menos na época, assim. Uhum. Agradeço meus pais que devem ter feito aí das tripas coração para conseguir comprar. E eu lembro que foi muito louco. E eu jogava muito videogame, que eu sempre gostei muito. E eu jogava muito com meu primo também, com o Marcelo Eduardo mais uma vez. Ele tinha um joguinho de computador, que era o, o, o tinha É parecido com o Brasfoot, a galera conhece mais. Então eu jogava muito Ele Foot com eles, eles que me, me apresentaram o jogo. Que até que eu faço vídeo no meu canal Brabo nos Games, se você não segue, segue lá que em breve vai ter vídeo novo. Que eu faço vídeo de Futebol Manager. Foi graças a esses meus primos aí que me apresentaram o Ele Foot, que é um jogo que você é o técnico do, do time, né? Faz contratações, enfim. Então foi tudo isso. Então eu jogava muito videogame com eles também. Porque hoje a galera joga bastante videogame, tá? eu não tem essa experiência de brincar na rua mais pelos tempos. Mas eu também fazia isso, então era uma coisa que eu sempre gostei, gostei bastante e fazia.
0: É, eu não jogava essas coisas, tanto que assim, eu acho que muito de eu não gostar de esportes que normalmente a galera faz na rua, tipo futebol, vôlei, tinha muita gente que jogava vôlei na rua. Sim. Acho que por conta também dessa vivência que eu não tive de brincar na rua. Eu sempre gostei muito de brincar. De casinha, de escritório, de coisas em casa, assim é, De ser artista, sabe? Sempre gostei, gente Sempre gostei de ser artista Então eu fazia show, eu fazia coreografia Eu fazia coreografia, olha só Eu morei num prédio, num determinado momento da vida E eu, eu brincava com duas meninas A Mirella e a Carla Que hoje elas são bailarinas profissionais a Carla, inclusive, dançou já no Faustão e tal. E a Mirella tá lá fora Sim. agora. É... Não lembro agora, ao certo, se em Orlando ainda. Mas foi pra fora também. E são bailarinas profissionais. E a gente criava na... na... Academia do Prédio, a gente criava a coreografia da Britney Spears, assim. Então, eu sempre gostei muito de dançar. Elas, claro, que criavam muito mais isso e eram bailarinas. É, e a gente brincava, era tipo assim, de acordar cedo, ligar e falar, interfonar para casa uma da outra e falar, vamos descer? E a gente chegava na piscina, sei lá, 8 da manhã e saia 5 da tarde. Ficava depois com o corpo até balançando, de tanto que passou o dia inteiro na piscina. Fazia muito Dedo caos. Dedo tudo
1: enrugado, né?
0: Dedo tudo enrugado, <risos> nossa. Morrendo de fome depois. É... Mas era um tempo muito bom. A gente passava o dia inteiro juntas, assim. Uma almoçava na casa da outra, uma jantava na casa da outra. Ficava o tempo inteiro juntas. Causamos muito, assim, no prédio. Tipo, era muito bom. E o que eu ia falar de videogame também, que aí eu tive que fazer um, um parênteses. Por que que eu não jogava? Uma porque eu não tinha, os meus irmãos, ou a minha irmã mais velha tem 12 anos de diferença pra mim e meu irmão 9. Uhum. Então eles estavam em outra fase Sim. quando eu era criança, né? Então assim, eu não tinha videogame, meu irmão teve lá o dele na época dele, mas eu não tinha videogame. Então quando eu jogava, eram algumas vezes assim no meu primo, mas eu não curtia muito. Porque como eu não jogava sempre, uhum. eu não curtia muito. Jogava porque eu lembro muito um jogo de esqui e Street Fighter, eu acho. <risos> Que era o que eu gostava, assim, um pouco também. Então hoje eu não sou muito ligada a essas coisas também. Não, não faço questão. Mas por conta também do tipo de, de coisa que eu vivia, sabe? O tipo de infância que eu tive. Sim. Gostava de fazer outras coisas. E
1: não que não foi boa, né? Foi excelente aí pra vocês ter seus momentos de felicidade que são diferentes do meu. Sim. Você falou... Eu ia,
0: eu ia só, só complementar aqui e falar um negócio desse negócio do, do videogame... E teve uma vez, o Luiz tinha falado quanto é difícil, assim, pra gente ter as coisas, né? Eu lembro que uma das coisas que não vou entrar muito nesse tema, porque a gente vai ter um tema só dedicado pra música. Mas quanto era difícil ter um CD, sabe? Tipo, meu, era muito difícil você ouvir a música que você queria. Nossa. Sem que tivesse que gravar, enfim. E aí, é... na minha época, lançaram o Bichinho Virtual. Uhum. E eu pedia muito o Bichinho Virtual. E aí, meu irmão comprou um pra mim. Mas desastrada é que sou, um dia Afoguei meu bichinho virtual Cara, eu tinha, sei lá, dois dias de bichinho virtual Nossa Era muito pouco, eu chorei muito Meu pai tentou secar com um secador e tal Mas foi muito difícil, porque era muito caro Eu queria um bichinho virtual hoje de novo Mas não sei, talvez eu me canse rápido, né Tem
1: aplicativo no celular de bichinho virtual Ah,
0: não, mas eu queria um bichinho virtual mesmo, sabe O verdinho, é. que o meu Sim. era verde água
1: Deve ter em algum lugar ah, Eu lembro tem. que essas coisas de, 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 de música e tal Comprar os CDzãos na feira, né, pra escutar, que era uma difícil. Eu não sei se na sua infância você tinha isso, você comprava brinquedo na feira? Não. Meu pai comprava brinquedo na é, feira pra mim, que era muito barato.
0: Você, você também tem outra coisa diferente. Você tinha uma criança com você na sua casa. É. A minha casa, ela não era uma casa de criança. Sim, então era, era uma casa é. muito adulta. Eu, e minha irmã, a gente eu ia na ia... feira comprar comida, tipo, Sim. mesmo, e pastel, no máximo, mas eu não... Podia ficar pedindo muito brinquedos, sabe?
1: É, eu tinha e minha irmã, a gente tem a diferença de um ano e quatro meses, né? E a gente ia na feira, às vezes meu pai ia na feira de domingo, sábado. É... E aí comprava uns brinquedos lá, que era bem mais barato na feira.
0: E, e... o pintinho?
1: O pintinho foi no mercado uma vez.
0: <risos> <risos> ah, tu não conseguiu um bicho no de mercado. Deixa eu
1: contar essa história. Tem uma vez que a gente foi no mercado. No e pintinho, aí pio. Tava, sei lá. Que, que raio que o cara do mercado tava dando pintinho, você comprava lá <risos> um X de valor, você ganhava um pintinho, aqueles pintinhos amarelos, sabe? Muita Era gente... colorido? Era amarelinho, não, é. eu não sei, tinha um lugar que pintava o pintinho, mas coitado, velho. E aí a gente foi, eu e minha irmã, a gente ganhou, cada um ganhou um pintinho. Era o Pelé e o Teleco. <risos> Mano, aí, olha que legal, também faz muito parte da minha infância, acho que foi um lance assim, a, a Monique e a Murielle, né, que eram, foram duas pessoas que que eu cresci junto, que são que são grandes amigas minhas, que eu gosto muito, sinto bastante saudade. Elas tiveram um pintinho que cresceu e virou uma galinha grandona, e, tipo, ficou vivendo <risos> lá na casa da Sandra. realmente é...
0: comprou o gato por ela.
1: Monique e se vocês escutarem esse podcast também, por favor, deixa nos comentários da publicação do Instagram. O que, que aconteceu com esse pintinho? Se de fato foi essa história, eu não tô viajando, mas acho que foi isso mesmo. Voltando no nosso, eu e minha irmã a gente ganhou o Pelé e o Teleco. Aí eu, eu morava numa casa, como eu falei, que era grande, só que tinha um probleminha de, de esgoto no fundo da casa, nada absurdo assim, mas por alguns momentos, por conta da casa do vizinho, eu tinha uma focinha lá que. Não, ficava tipo. Deu ruim lá uma vez e ficou uma aguinha zoada Sim. lá. Aí o. O. O, 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 o Teleco. Foi lá e tomou a água do, do lugar e morreu, tadinho. Nossa, Pê, Aí a gente ficava zoando assim. Pelé, dá um. Daí outro pint era o Pelé. Era o Pelé e o Teleco. Eu falava assim: Pelé, dá um teco. Aí ele falava assim: vai pedir pro. Eu, eu e minha irmã, a gente ficava nessa bosta o tempo inteiro, velho, falando isso. Pelé, dá um teco. Daí ele falava: daí um imitava o Pelé, né? Vai, vai pedir pro Teleco. Eu falava, o Teleco morreu, o Teco é meu. Mano, a gente só ficou <risos> mandando brincadeira. Parece que eu, eu comi o
0: Bonaceira, disso. Natasha, é, Bonaceira, lembro. Catuxa.
1: Mano, eu lembro muito disso, muito disso. Era muito engraçado. Deixa eu contar um negócio engraçado da minha avó também.
0: Não, deixa eu contar do meu peixinho. Ah,
1: fala isso, do Brichinho. Eu do ia peixinho. muito
0: pro mercado, né? Então eu gostava muito de mercado. Gente, eu já me perdi no Carrefour, ah. eu já me perdi no shopping. No shopping Tatuapé, não tem sistema de anúncio. E eu sempre ia lá pra onde pede socorro, né? E eu me perdi no shopping, no... Pa... Oh, caraca! Me perdi uma vez no Carrefour. Aí foi lá anunciar. Minha mãe lá fazendo a compra, ocupada. Outra coisa também que hoje... Eu fico <risos> Nem pensando... ligando
1: pra você, né? <risos> tipo... Quanto que tá eu lá fico meio condensado. Outra coisa.
0: Aqui? A gente também tem morte de peso de deixar uma criança sozinha no mercado é. e roubar. Nossa, então. Eu tava sozinha, doida, porque eu fazia minhas compras imaginárias. Hum. Então eu saía no mercado colocando no meu carrinho o que eu queria e largava o carrinho em algum lugar. Tipo, beleza, deixa pra lá. Enquanto minha mãe fazia uma compra real. Só que numa dessa eu me perdi. E aí, eu tive que anunciar. E aí, teve uma vez também que numa dessas eu tava assim saindo e tinha aqueles caras anunciando e falando assim: Ó, oh, a criança que vem aqui vai tatuar um negócio na cara. <risos> Gostava de tatuagem desde cedo. É. Vai fazer um negócio na cara e vai ganhar um peixinho. Aí eu fui lá, né? Serelete, pimpona. Aí cheguei lá: Oi, oh, o é que você vai tatuar? Eu, uma borboleta. E minha mãe ouvi. <risos>
1: Ah, minha filha tá lá, tá tatuando, tá, tá tudo bem.
0: Uma borboleta. É. Aí tem uma borboleta na cara. E aí ganhei um vale-peixe. É. Pra eu retirar depois, quando eu saísse. Aí chega
1: <risos> a sua mãe e fala, vai levar peixe nenhum. Né? Não,
0: depois, quase, <risos> quase. Mas aí se liga, na hora que eu tava voltando, eu caí. Eu Muito caí, torci a perna, tinha uns cara repondo o um negócio assim na gôndola, ficou me olhando tipo que menina estranha. É. Porque eu saí andando tipo meio The Walking Dead, assim. Mas eu tava ao mesmo tempo que eu tava machucada, eu tava feliz porque eu tinha ganhado um peixe. Eu falei, cara, que maravilhoso. E aí vai a gente lá no final, terminou de ganhar o peixe, pagou as compras, sabe, não sei o quê, tinha que descer lá num lugar e pegar o peixe e chegar num saquinho. Eu cheguei em casa tão feliz, meu pai tava dormindo, eu acordei ele assim com o peixe na cara dele, tipo, eu ganhei o peixe, eu ganhei o peixe. O meu peixe, gente, chamava Ludo. Tadinho, morreu. Meu pai caiu na pia, meu pai pegava com a colher o peixe. Nossa,
1: na minha casa, <risos> tinha... meu pai gostava de aquário, ele tinha um aquário da hora, ele tinha todas as coisas, a redinha, tal tudo da hora. Desde que eu contar um negócio engraçado aqui, pra não estender muito, da questão de quando eu era criança com os meus primos. Meus primos meu primo, né? Mas o Marcelo e meus vizinhos, era uma coisa de louco que a gente fazia. Tinha uma época que a gente ficava lá, não tinha o que fazer, queria empinar pipa, queria comprar as coisas e nunca tinha tanto dinheiro, né? Aí a gente falou, ah, vamos vender alumínio pra gente comprar as coisas. A gente comprava salgadinho, dole e miojo. O miojo a gente comia cru. Não sei se você já comeu assim, se alguém comeu também, comenta. Pega o miojo cru... Quebra ele todo, pega o tempero, joga, fecha, sacode e come o miojo cru, Nossa, o tempero. Nada dá dor de estômago. Ah, dá dor de estômago pra gente agora, né? Mas antes não tinha dor de estômago, não tinha nada. Comia hum. tudo, não dava problema nenhum. Aí, mano, era tudo que a gente via de alumínio, a gente saía na rua, pegava pra amassar e vender no, no ferro velho que tinha. Tem então, uma vez que a gente tava tão na louca pra comprar os bagulho e não tinha dinheiro e não tinha acabado com os alumínios do bairro. <risos> Eu catei umas placas com meu pai.
0: Eu em comprar salvadinho, dole
1: e miojo. Porque a gente ficava jogando bola o dia inteiro e dava mal fome, sabe? E aí a gente queria é, comprar eu o nosso sei negócio. Como é. Aí, velho, eu sei que a gente. Eu fui pegar umas placas do meu pai que tinha no meu, do quintal, que ele usava não sei pra quê. Ele usava não sei pra quê essas placas. Eu catei as placas, a gente amassou tudo e vendeu. E eu catei uma panela da minha avó, sem ela ver. Amassei a panela e vendi. Peada
0: meu...
1: nela Caçarola, Caçarola. <risos> Mano, pensa no que o meu pai ficou bravo Minha mãe que a gente tomou de xingo Eu não sei o que, que tive na cabeça Eu entrei na cozinha da minha avó Que era no mesmo quintal Abri ali o armário dela, vi uma panela mais amassada falei, Acho que essa aqui ela não usa mais não A gente pegou e vendeu a panela e os negócios Gatamos hum. ca uma grana <risos> no, no ferro velho Mano. E a gente comprou de dole, salgadinho, miojo Mano, essa era Mas muito a minha hora. avó
0: a minha avó, Tereza, que Deus a tenha, ela sofreu na nossa mão, porque minhas primas a gente fazia comidinha, então pra cozinhar a gente matava todas as plantas dela, picotava as plantas que ela tinha, tipo, todas as plantas dela eram picotadas, a gente colocava numa panelinha, e todo final de semana que a gente fosse lá a gente ia picotar a planta e colocar na panela. Fazia vários chás lá, várias coisas que a gente cozinhava, não comia nenhuma, graças a Deus. É, quebrou cama da minha avó porque a gente pulava, achava que era cama elástica, e quebrei janela da minha avó. Foram muitos prejuízos, muitos prejuízos. Por isso que meu vô, quando a gente chegava lá, ele tinha uma carinha brava.
1: Mas é. também. Putz, né? já vem essas meninas puderam, de novo
0: Pudera, é. lá vem essas garotas. E a casa da minha avó, gente, era muito da hora, porque você saía. Da... Não era muito da hora, por isso, porque assim, a gente pulava a janela do quarto da minha avó. Dava a volta, entrava pela cozinha correndo, passava pela sala e ia pro quarto e ficava nessa, sabe? A, só que assim, a casa da minha avó, você já viu, eu tenho... É, minha mãe tem oito irmãos, sete, né? Eram os irmãos as noras e todo mundo junto e os e netos, os neto. imagina essas crianças correndo pra lá e pra cá e a gente passando ali no meio
1: os avós sofrendo na
0: né? minha avó Tereza era essa loucura na minha avó Alice, ela já falava a casa é sua, faz o que quiser é. só que não precisava, né, que a minha tia ela Uma mesma já fazia, já ela já controlava já comandava ali o que precisava ser feito.
1: Essa vez a gente, a gente vendia também para a gente vendia as coisas também pra comprar CD de jogo, tá vendo, a gente jogava videogame, acho que era do Playstation 1, uma vez a gente comprou com o dinheiro que a gente conseguiu para vender nas coisas. Essa, era, esse já, é o já seu... Já corria atrás do sonho já.
0: O seu segredo de infância, então, a venda da panela?
1: Não, achei não foi segredo não, que pegou, pegou tudo, é, tinha um segredo, é. não, acho que era isso.
0: Não, meu segredo de infância, que talvez não seja mais tão um segredo, mas quando pequena, eu e essas minhas amigas do prédio, nós travávamos o elevador, a gente conseguia travar o elevador do prédio. Não vou repetir aqui como é que faz, né? Mas sabíamos... É. <risos> sabíamos.
1: Eu acho que não tinha porque os E a babelos... gente gostava
0: de dar esses sustos na galera.
1: O que eu fazia, todo mundo sabia. A gente fazia mesmo na zoeira. Era tipo de zoeirona mesmo. Fazia tudo.
0: É, não era muito legal ser pego, né? Quando minha avó ligou pra falar da janela, a gente ficou com um pouco de medo, né? Sim. Mas...
1: Tinha as coisas imprudentes que eu fazia. Porque do lado da minha casa tinha uma serralheria. Que era onde meus vizinhos mora... moravam, uhum. né? A gente brincava dos quando a gente se enviava no meiaço dos ferros, que não caiu ali por Deus. E também quando sobrava umas aparinhas de ferro, a gente pegava bolinha de ferro e brincava de guerrinha. Se tacasse um olho ali, um já tava, tipo, sem. já tinha perdido a visão. E também acho que foi Deus. Era essas não, coisas Tinha assim. coisas
0: imprudentes que eu fazia, como enfiar a chave também. Em tomada, para dirigir meu carro.
1: Meu Deus,
0: velho. É... E batente da porta. O batente da porta, de eu escalar? era muito circense. Então, eu não bastava escalar. Eu escalava e jogava, dava cambalhota para trás. Porque realmente, gente, tipo, o meu sonho era ser circense, sabe? Ter uma arte ligada a isso. Tanto que, você vê, eu tiver uma oportunidade, eu tô tentando dar uma cambalhota, tô de ponta cabeça, Sim. eu adoro isso. Eu adoro ficar pendurada. E aí, eu, eu fazia muito isso quando eu era criança. Agora eu tenho um pouco mais de noção. Eu tenho medo de quebrar o pescoço e tal. tem várias coisas. Mas eu jogava. E aí numa dessa eu caí. Meu pai tava dormindo. Era um domingo. A minha mãe também acho que tava dormindo, tipo, no quarto e tal. E eu caí. Eu não queria fazer escândalo pra ninguém. Mas eu caí em cima do meu braço, cara. E foi uma dor. Seu braço dor. era
1: bem zoado, né? toda vez machucava ele. Foi
0: justamente esse braço aqui. Foi esse braço. Nossa. E a minha irmã... A gente dormia em bicama. A minha irmã falava assim. Não vai dormir e derrubar essa, esse braço em mim. Que eu era sonâmbula ainda pra ajudar. Em casa, quando apagava a luz, eu tinha medo de escuro quando eu era criança. Quando apagava a luz pra dormir, podia apagar, tipo, eu já dormindo há muito tempo. Parecia que alguém lá me cutucava e eu acordava desesperada. Nossa. Acordei fazendo vários escândalos por dividir o quarto com a minha irmã. E aí, essa do gesso também. Essa do gesso deu muito ruim, porque eu passei muito mal depois. Era, tipo, calorzão, igual tá hoje... E eu com gesso lá, passei super mal. Falei, nunca mais eu vou desejar ter um gesso na vida, até porque tava doendo, né? Bom, é isso. Se a gente for ficar contando aqui, é. a gente vai lembrar muita Sim, história, muita que... coisa, tem muita coisa boa.
1: Cada vez que vai falando, vai lembrando demais. E espero que esse episódio tenha feito vocês lembrarem também, vocês que hoje têm a idade similar à nossa, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que tenha feito vocês recordarem desse momento tão bom de nossas vidas, né? E tenho certeza que, por mais difícil que tenha sido para muitas pessoas, eu acredito que alguns momentos bons a gente lembra com saudade e outros a gente lembra com superação, né? Então o intuito Sim. foi esse aí, de trazer um pouquinho de nostalgia para vocês e pra gente trouxe muita e que tenha sido bem bacana aí o, o, o episódio de hoje e peço aí encarecidamente que vocês divulguem nosso podcast é, reforçando ele está, está nas melhores plataformas de podcast Spotify, no Ancor, no Deezer, tem no Instagram da Ana Carla um videozinho muito bom explicando como você acessa cada um deles, então dá essa moral aí, comenta na publicação, divulga para as pessoas, segue a gente no Spotify, que ajuda bastante aí na divulgação para as pessoas recordarem também e escutar nossas histórias que são bem bacanas.
0: É, quero agradecer todas as pessoas que responderam, mandaram um comentário, é, falaram pra mim, nossa, o podcast tinha que ter comentário, porque na, do tempo de escola a galera foi lembrando de algumas coisas, assim, minhas amigas da escola ouviram, e a gente foi conversando, assim, sobre cada coisa que a gente ia lembrando. Hoje também quero, de maneira especial, agradecer todas essas pessoas que eu citei, meus padrinhos, minha tia, meus avós, infelizmente já não estão mais aqui, nem o meu pai, mas agradecer muito... As pessoas que fizeram parte disso, os meus primos, Rafa, Bique a gente passou muito tempo juntos, minhas primas, a Ellen e a Bruna, a gente passou muito também da nossa infância juntas, e a minha tia maravilhosa, que foi aí a minha prima também, mais ou menos da minha idade. <risos> é, a minha indicação de hoje, então, não podia ser diferente, eu quero indicar a minha tia, que é coaching, palestrante, escritora, maravilhosa, e que eu vou convencê-la de fazer um vídeo de dona doida para eu postar <risos> para vocês. Sigam no Instagram, é a Madalena Carvalho Coaching. Madalena Carvalho... Na verdade, é Madalena Carvalho Palestrante, o, o arroba dela, tá? Madalena Carvalho Palestrante. Eu deixo lá na postagem também. É, agradecer também que eu vejo que as pessoas estão indo também nas indicações. Então, isso é muito bom também.
1: Eu quero agradecer aí também, em especial... Agradecer e também fazer essa menção aí às pessoas que eu citei hoje no episódio... Basicamente, meus primos aí, a Carla, a Ellen, a Susan, a Lara, o Tuco, a Silvia, que são pessoas da família da minha mãe que marcaram muito a minha infância, e também para o lado do meu, da família do meu pai, da minha família, o meu primo Marcelo Eduardo, e meus primos mais velhos, mas que também estavam sempre junto, especialmente quando a gente. Outros assuntos até que acabei de citar, que às vezes a gente ia a pra praia que você comentou, é o Mar o Atílio, a Adriana, o Antônio. Meus vizinhos aí, também o Lerth e o Lercinho, que foram praticamente meus irmãos aí na minha infância. E os amigos fora da família, Monique e a Murielin, que eu cresci com elas e tinha uma amizade também muito bacana. E claro, minha irmã, né, que fez parte totalmente aí da minha, da minha infância. É e isso, então? É isso.
0: Você vai indicar alguém?
1: E minha indicação, então, aí, pelo que eu falei no episódio, é um jogo de futebol. Mais para vocês que gostam de futebol, gostam desse ambiente de ser técnico. Um que é o Futebol Manager, que é o que eu faço vídeos aí no meu canal do YouTube. Brabo nos games, se você puder também. Segue lá, dá essa moralzinha. E o jogo que eu jogava quando eu era criança, que é o Elifute. É o Elifute 2. Tem o Elifute 98, que fez muito sucesso. Mas procure na internet. Elifute 2. É um jogo bem antigo, que era no... Acho que no MS-DOS, que ele rodava. E fez muito parte aí da minha infância, dos meus primos. Eu jogava, então fica essa indicação. Claro, reforçando a indicação da Aninha para Madar, Madá, que é uma pessoa sensacional, uma pessoa, uma pessoa palestrante sensacional, uma das melhores pessoas que eu vi falando da questão de motivação e ensinamentos, é bem bacana, então também reforço essa indicação, tá bom? Então obrigado mais uma vez aí, divulguem nosso podcast, curtam, sigam a gente no Spotify, que dá para seguir também, mas em breve vai ter um vídeo no Instagram da Ana Carla divulgando e ensinando como seguir no Spotify. Muito obrigado pessoal, um beijo a todos vocês e tchau!